0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg. Se registran 84
1: casos más de COVID-19 en Coahuila. Durango entra en fase de semáforo epidemiológico en color amarillo a partir de hoy. En Torreón el gobernador Miguel Ángel Riquelme encabeza la reunión del subcomité de salud y lamenta los recortes presupuestales. Siguen las promociones por el mes del testamento. Anuncian Congreso Nacional de Mujeres Empresarias de Canasintra aquí en Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por estar con nosotros. Estamos listos para llevarles lo más relevante de lo que ha acontecido en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango a lo largo de esta mañana, ya de lunes 6 de septiembre del año 2021. Les saludo como todos los días. Soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce. Acompáñenos, quédense con nosotros, ya estamos transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Bueno, manejamos con un poco de precipitación aquí en la comarca de en algunos sectores de la ciudad. Ahorita a las 10 de la mañana empieza a despejarse el ambiente eh, por ahí de las 12. Estamos con cielo principalmente despejado, ya sin posibilidades de precipitación el día de hoy, con las temperaturas máximas que van a rombar entre los 32 hasta los 34 grados centígrados y las mínimas de los 20 a 22 grados centígrados.
2: El clima.
1: Bien, gracias a José Abad Calderón, como siempre, por el reporte climatológico. Gracias, eh, que todos los días, muy tempranito, nos dice cómo vamos a andar en la cuestión meteorológica. Nublado todavía, ha estado ma la mañana nublada, aunque no hay pronóstico de lluvias. Pero bueno, también ya las temperaturas nos han dejado descansar un poquito. Qué bueno que ya están con nosotros. Les invito no solamente ya saben a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio. Les recuerdo que si tienen por ahí, sobre todo, algún reporte, algún... Eh, problema que tengan ustedes en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, y quieran alguna atención de la autoridad, denlo a conocer, de veras, con mucho gusto, recibimos su comunicación, para hacer un enlace en este espacio entre ustedes y las autoridades, para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Nuestra línea telefónica, sus órdenes desde este momento, 871-713-8867, 871-713-8867, pueden eh, llamarnos o pueden mandarnos mensajes de WhatsApp, con mucho gusto, Aquí les atendemos, estamos en redes sociales y medios digitales, ya ustedes saben, Facebook y también en Instagram, Región 103.5 Laguna, ahí nos encuentran, además de que estamos transmitiendo como todos los días a través de Facebook Live, nuestro espacio noticioso. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social y yo estoy en Sergio Peinber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar, como siempre ahí estamos listos para eh, informarles y nos escuchen también en nuestras transmisiones de radio, ahí están los enlaces. Y vámonos sin más a lo más importante hoy de la información. Y vámonos con los reportes sobre el COVID-19 el día de hoy en Coahuila y en Durango. Tenemos ya la información de la Secretaría de Salud de Coahuila que indica que hay 84 nuevos casos eh, positivos confirmados de ayer a hoy, además de 13 defunciones. Ya sabe que los fines de semana los datos disminuyen de manera importante. Vamos a ver cómo viene el reporte de mañana. Por lo pronto, pues 84 casos nada más, cuando han sido, pues casi diariamente más de 400 en el caso de Coahuila. Hablando de los contagios, 13 defunciones que ocurrieron en Frontera, varias en Monclova, también en Musques, en Parras de la Fuente, en Sabinas y en Saltillo. Aquí se indica también que una mujer de 63 años murió en San Juan de Sabinas. Con estas cifras está llegando el estado de Coahuila a 85,648 casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia y son ya 6,882 los decesos. Lo que sí bajó nuevamente es la hospitalización. Estamos hablando de 261 pacientes atendidos en estos momentos, el fin, de andaba, eh, el fin de semana andaba por ahí de los 280, 290, bueno baja a 261 hospitalizados entre casos sospechosos y confirmados de virus SARS-CoV-2, de los cuales pues la mitad prácticamente son pacientes de Saltillo, 135, hay 67 en Torreón, 25 en Piedras Negras, 16 en Monclova, 11 en Acuña, 6 en San Juan de Sabinas y uno también en San Pedro, el reporte al día de hoy de la situación del COVID-19, aquí precisamente en el estado de Coahuila, que sigue en semáforo epidemiológico color amarillo. Y quien a partir de hoy está en amarillo es el estado de Durango. Ya la Secretaría de Salud Federal el pasado viernes indicó que pasa a Durango, afortunadamente, al semáforo amarillo, luego de varias semanas de estar en rojo, ha venido disminuyendo el número de contagios y de fallecimientos, ha bajado la hospitalización, pero bueno, no hay que bajar la guardia, como dijo esta mañana el doctor Sergio González Romero, secretario de Salud duranguense. Vamos a escuchar su reporte.
4: Buenos días a la población duranguense. Eh, hoy amanecemos en semáforo amarillo. No indica que hay que bajar la guardia. Al contrario, habrá que restablecer todas las medidas con más intensidad para no retroceder y tener graves conflictos de salud y de economía. Ya son 44.431 casos confirmados, con más de 38.000 recuperados y poco más de 1.000 sospechosos, con 2.728 defunciones. Hoy reportamos 82 casos, 38 mujeres, 44 hombres, en donde el municipio de Durango... Eh, reportó 47 Gómez Palacio 16 Canatlán 7 igual que sandimas Dimas Lerdo y Nuevo Ideal 2 y el Mezquital 1 son 1614 casos activos Durango con 902 Gómez Palacio con 220 sandimas con 70 Polonó con 68 Lerdo con 58 Bien,
1: pues ahí está el reporte del Secretario de Salud del Estado de Durango, semáforo amarillo, pero pues las medidas sanitarias no tienen que relajarse, como lo está comentando, para tratar de ir disminuyendo pues esto que ha sido la tercera ola de COVID-19 a nivel nacional y que a Durango pues eh, sí le ha ido peor que, que a Coahuila, Coahuila eh, pasó del verde al amarillo, ahí se ha quedado, pero Durango pasó hasta el naranja, afortunadamente regresa ...al semáforo epidemiológico en color amarillo, esperemos que la situación vaya, vaya mejorando. Pero bueno, el día de hoy arrancó la vacunación de chavos ya por fin, de 18 a 29 años de edad aquí en la ciudad de Torreón. Es vacunación que se está aplicando desde esta mañana, es AstraZeneca el biológico que se está poniendo a disposición de los chavos. Y bueno, pues se aperturaron eh, tres centros de vacunación concretamente... Y se van a estar eh, eh, presentando brigadas en las escuelas, en las universidades también para vacunar ahí a los chavos y despresurizar un poco pues, los módulos que en general se aperturaron para esta fase. Vamos a escuchar lo que sobre esto nos eh, informó Cintia Cuevas, que es la delegada de los programas del bienestar aquí precisamente en la comarca lagunera de Coahuila para que chavos no se les vaya a pasar. Ya llegó la vacuna, son alrededor de 100 mil las dosis que se van a aplicar. Escuchemos cómo va a estar todo el operativo.
5: Mucha asistencia en los puntos, lo cual es pues un buen signo de responsabilidad por parte del sector juvenil. Eh, pues arrancamos sin incidentes del 6 al 15 de septiembre. Vamos a estar ubicados al menos en estos tres puntos que ya se han anunciado, que es Bosque Urbano, es Hospital General en modalidad vehicular y el Centro Comunitario de Peñoles. En estos tres puntos que pues vamos a estar recibiendo a los jóvenes, es importante pues, mencionarles que reducimos el número de letras, de apellidos que estaremos atendiendo, pues con el objetivo de evitar la grandes aglomeraciones, así como pues, hemos estado viendo que se ha llevado con este sector poblacional, eh, alternamos por ahí algunas letras que, por ejemplo, la A y la Z, que no tiene eh, tanto volumen, luego la B y la X, igual la B con bastante volumen, la X no tanto, y de alguna manera poder ahí este balancear un poco el volumen que vamos a estar recibiendo diario. Es biológico AstraZeneca. El día de hoy esperamos aplicar cerca de 10.000 dosis. A partir del martes el volumen va a incrementar porque estaremos acudiendo a las universidades. Eh, de momento, con las universidades que se ha confirmado, el martes es WAC con las universidades que se encuentran en el centro de Torreón y en Ciudad Universitaria. En el miércoles estaremos con las que nos falten del centro del municipio de Torreón. Ahí hay bastantes, está Odontología, está Medicina, Facultad de Derecho, está la FECA y TEC de la Laguna. El jueves tenemos con Ibero, el viernes con TEC de Monterrey y el lunes 13 de septiembre con la cual que es una de las universidades que por ahí ya nos contactó, manifestando interés de que la actividad también se lleve a cabo en su plantel. Vamos a seguir procurando buscar el canal de contacto con el resto de las universidades, eh, que por ahí tienen una matrícula grande, para poder acudir y así evitar que esos jóvenes acudan a los puntos. Y pues sobre todo que haya grandes colaboraciones.
1: Bien, pues ahí tiene usted, este es el operativo que se está desarrollando a partir de hoy para la vacunación de los chavos de dieciocho a 29 años de edad, y ya desde esta mañana se pudieron observar pues una buena cantidad de jóvenes acudiendo a los módulos que ya menciona Cintia Cuevas, muy esperada la vacuna, y esperemos también que sea suficiente, porque ya ve lo que pasó en Arteaga, Coahuila, ya vio lo que pasó en Gómez Palacio, donde pues se les terminó la vacuna antes de tiempo, muchos jóvenes se quedaron sin sin la inoculación. Sin embargo, en el caso de Gómez Palacio, pues ya se reactivó desde el sábado. De hecho, hoy es el último día de vacunación, tanto para los jóvenes de 18 a 29 años. La primera dosis que allá sí es de Pfizer, eh, así como también a los uh, adultos de 30 hasta los 49 años en segunda dosis, que ahí sí ya se les está aplicando hasta AstraZeneca. Esto en Gómez Palacio. Entonces, pues vamos a estar muy pendientes. Ojalá haya orden que sean suficientes las vacunas. Son 100 mil, según lo que eh, comentaron las autoridades y bueno, con el hecho de acudir también a las universidades, eso pues va a facilitar que, repito, en los módulos dispuestos eh, para la vacunación en general, pues haya haya menos haya menos eh, filas precisamente para que no se desesperen tanto los chavos. Entonces, pues eh, ya está ese proceso de vacunación. Yo y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó la reunión de su comité de salud aquí en la comarca lagunera y entre otros temas habló precisamente de la vacunación para los jóvenes, eh, dio sus comentarios y bueno pues eh, como todos los lunes hoy se va a cabo esta reunión donde se está evaluando pues todo lo que tiene que ver con el tema de la pandemia, vamos a escuchar lo que dijo Miguel Riquelme sobre el tema de los jóvenes
6: bien, es cierto, está muy bien. Hay que seguirnos cuidando y para estar mejor aquí en la comarca lagunera pido el apoyo de toda la sociedad para poder eh, convencer a la mayor cantidad de jóvenes que, vayan a sus módulos, que acudan a sus módulos de acuerdo a la convocatoria a, a vacunarse. Los jóvenes tienen más chance de, de hacer fila y de aguantar un poquito más, porque bueno, además, eh, como son más, pues también ningún módulo va a estar este, en condiciones de tener eh, filas cortas o o muy ágiles, o sea, en lógica, por el número de jóvenes pues van a lo que lo que sí estamos intentando es en coordinación con la Federación es en tener los, los la cantidad de módulos que pueda atender las filas y que rápidamente puedan acceder a la a la
1: vacuna. Bien, pues ahí tienen ustedes lo que comentó el gobernador Miguel Ángel Riquelme, el llamado a los chavos a que acudan, a que aguanten un poquito en las filas, pero que al final, pues todos, todos van a recibir su dosis. De hecho, déjeme decirle que lo, nos explicaba Cintia Cuevas, que ahora están citando por abecedario, pero eh, de las primeras letras combinadas con las últimas. Por ejemplo, hoy van de la A y de la Z. ¿Por qué? Porque si bien hay muchos de la A, pues son menos de la Z. Y luego van a ser mañana de la B y de la Y y así precisamente para que no estén muy saturados eh, los módulos que, que estarán dispuestos para, para la vacunación a partir de hoy. Entonces, pues esperemos que todo transcurra sin mayor problema porque ya ve que en Arteaga se suspendió la vacunación porque se acabaron las dosis y vino ahí pues casi casi un motín de los chavos muy molestos que quisieron ingresar a fuerza ahí a la Universidad Autónoma de Coahuila en Arteaga. Eh, tuvo que intervenir la policía no pasó afortunadamente a mayores pero también acá en Gómez Palacio en la expoferia acuérdese hace unas semanas cuando se estaba vacunando a los chavos se acabaron las dosis eh, se quedaron muchos ahí pendientes cerca de 20 mil fue el dato que se dio en su momento que son los que ahorita se están vacunando y pues bloquearon ahí el periférico y obviamente es la molestia, ¿no? Entonces ojalá que aquí en Torreón no pase eso, que haya la vacuna suficiente, haya orden y repito, pues el hecho de estar yendo a las universidades, pues eso va a despresurizar bastante los módulos eh, generales de vacunación. En el caso de la Universidad Autónoma de Coahuila, bueno, van a estar también a lo largo de la semana visitando las distintas escuelas y facultades. Mañana, por ejemplo, estarán en la Facultad de Contaduría y Administración, en la FECA, y así pues será el desarrollo de esta etapa de vacunación. Y bueno, esperemos que salga, que salga todo bien. Es AstraZeneca, primera dosis para los chavos. Pero en otras cosas, eh, hablando del gobernador de Coahuila, hoy también eh, habló sobre el, el tema presupuestal y pues cómo le ha pegado. El asunto de los recortes al Estado, eh, se habla de alrededor de 6 mil millones de pesos del 2020 a lo que va de este año y esto pues le ha pegado a las finanzas públicas. Vamos a ver cómo viene el próximo presupuesto porque la idea es poder eh, contar por lo menos con 54 mil millones de pesos en el 2022 de presupuesto. Este año van a ser alrededor de los 49 mil, pero bueno, pues ya será chamba y trabajo de los nuevos diputados federales el lograr mejores condiciones presupuestales, en este caso para el estado de Coahuila, y ojalá que también para Durango. Esto dijo también sobre este tema de, del presupuesto y los recortes, Miguel Riquelme.
6: Bueno, pues la, la estrategia de este, de, de mi gobierno, viene desde el primer día que entró el, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, la verdad allá, eh, desde el desde el, el primer año que se empató con, con mi administración Ahí eh, se sufrieron fuertes recortes y restricciones presupuestales Y desde ahí eh, mi gobierno empezó a generar estrategias Primero para poder orientar el gasto público a lo más necesario, a lo prioritario Segundo, para atender la pandemia y tercero, para atender los efectos posteriores a la, a la pandemia. Es una estrategia permanente ya, no creo que, que se vea beneficiada ninguna entidad. Esto ha sido traducido a proyectos del presidente, proyectos que interesan al, al presidente y que en algunas ocasiones, como el proyecto de agua saludable para la laguna, pues nos empatan a dos entidades y con una necesidad real que se tiene, no se niega.
1: Bueno, pues ahí tiene ustedes lo que comenta el gobernador y que es la queja, de hecho, recurrente de todos los gobernadores en el país, particularmente los que no son de Morena, obviamente, el hecho de los recortes presupuestales que se han venido aplicando a los estados, recortes en las participaciones, recortes a fondos, a programas, y bueno, vamos a ver cómo pinta el panorama, para el próximo año, cuando pues eh, se tenga que ejercer el nuevo presupuesto, que ya entre hoy y el miércoles deberá presentarlo el gobierno federal a la Cámara de Diputados, la propuesta de presupuesto 2022, vamos a ver cómo viene, se va a poner buena la discusión, sobre todo porque pues ya la conformación de la Cámara de Diputados, que es la que aprueba el presupuesto, cambió, hay mayor presencia de la oposición, y bueno, vamos a ver qué se logra negociar, sobre todo para estados, Repito que no propiamente los gobierna Morena y que pues, han exigido eh, al gobierno federal mayores, mayores apoyos. En fin, vamos a estar pendientes. Por lo pronto, parte de lo que declaró hoy el gobernador Miguel Riquelme en el marco de estas eh, reuniones que hoy tuvo aquí en Torreón, sobre todo la del subcomité de salud. Y bien, eh, antes de irme a la pausa, tenemos aquí una información por parte de la Comisión de Agua del Estado de Durango, que está informando que junto con el Sistema Municipal de Agua de Alcantarillado de Lerdo. El Zapal, bueno, tomaron la decisión de que a partir de mañana martes 7 de septiembre, escuchen bien quienes viven ahí en Lerdo, mañana martes 7 de septiembre, por la mañana se va a suspender el suministro de agua potable en un par de calles de la colonia Villa Jardín en, eh, en Ciudad Lerdo, esto como parte de los trabajos de interconexión con la obra de reposición del cárcamo de la César Gemeras. Víctor Manuel Barrios López, encargado de la Comisión de Aguas del Estado de Durango en la Laguna, eh, precisó que ante el problema que se suscitó la semana pasada, cuando la obra de reposición del cárcamo de bombeo de la colonia César Gemeras presentó una negación de agua por problemas con la red de drenaje y agua potable en el sector, se tomaron medidas correctivas de inmediato, como el cambio de colector y cancelación temporal de dos pozos de visita para impedir que se repitiera el suceso. Y bueno, pues están en esos trabajos y pues será necesario mañana, repito, suspender el suministro de agua potable, mañana martes en un par de calles de la colonia Villa Jardín de Ciudad Lerdo. Eh, estamos hablando de eh, dos calles, pero bueno, al terminar estas obras, dice el funcionario, se verán beneficiados más de 12 mil habitantes de colonias como la misma César Gemerás, Villa Jardín, Villa de las Flores, Las Cumbres y Luis Longoria. Bueno, pues ahí tiene usted, ese es el dato, así que mañana pues hay que estar muy, muy pendientes. ¿Dónde se va a cortar el agua? En la avenida Las Rosas, entre las calles Begonias y Espuelas, en esa colonia. Ese es el sector que van a suspender el suministro de agua potable por las obras de este colector. Repito, avenida Las Rosas, entre calles Begonias y Espuelas, allá en la colonia villa jardín del Lerdo, informa la Comisión Estatal de Aguas del gobierno de Durango. Vamos a una, a una pausa y regresamos con más. Son ya las 13 horas, una con 21 minutos.
0: Región informa. Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Regresamos 13 horas ya con 24 minutos, una con 24. Y fíjese que ayer nuevamente hubo un incendio ahí en el relleno sanitario de Gómez Palacio que afortunadamente pues rápidamente se controló, pero pues siguen presentándose estos siniestros. Tengo en la línea telefónica a José, Miguel, a José Miguel Martínez, quien es el eh, director de protección civil en aquel municipio, pues para que nos platique cómo estuvo este asunto. Eh, director, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Gracias por contestar nuestra llamada. ¿Qué tal, don Sergio? Pues aquí eh, a la orden, Profesor que se ofrezca. Pues otro incendio ayer ahí en el relleno sanitario. ¿Qué pasó? Así
3: es. Dice eh, que recibimos una llamada ayer domingo en el transcurso de la mañana en los que se nos reportaba eh, acerca de un incendio en el relleno sanitario. Este, y, pues bueno, se, se acudió ahí el área de bomberos y protección civil en conjunto con servicios públicos municipales. Eh, nos a, estuvo apoyando eh, con seis pipas. Y, pues bueno, afortunadamente en tres horas, tres horas y media, aproximadamente se extinguió la, la totalidad de, del incendio, el este, eh, cual, pues no sabemos cuál haya sido la, la, la causa... Este, de, que haya iniciado, sin embargo, pues afortunadamente y para evitar daños ecológicos sobre todo, pues se extinguió muy, de forma muy rápida.
1: ¿No había nadie trabajando ahí en ese momento? No, eh, es, eh,
3: eh, no había, en esa área eh, no hay eh, gente en la propena. este nos estuvimos platicando con el encargado y nos, nos indicó que no había este... No se había detectado nada hasta que ya eh, más o menos este, en una, un área aproximada de 140 metros ya está totalmente eh, incendiado. Uh -huh. Y como le comento, pues afortunadamente eh, gracias a la movilización rápida de los cuerpos de emergencia y del área de servicios públicos municipales, este el incendio se pudo controlar sin que, sin que se extendiera más.
1: Ahora, tengo entendido que hay que estarlo monitoreando por si se queda por ahí alguna bracita o algo, ¿no?
3: Así es, el día de ayer eh, se estuvo por, eh, una unidad de bomberos eh, todo el transcurso del día y eh, este, personal también de, de, de la empresa operadora del relleno este, estuvo atento a que no hubiera una reinición del fuego este, y pues bueno, afortunadamente hasta hoy hasta ahora no tenemos eh, ningún ningún incidente uh -huh. después de y estamos de todas maneras pendientes para que no se nos vuelva a presentar otra situación ahí en el relleno.
1: Pues ya son varios incendios eh, director, ¿cuántos van en lo que va de esta administración?
3: Van 12 uh
1: -huh. en lo
3: que va de esta administración en, y van 3 en el transcurso de este de este 2021 este, afortunadamente solo eh, eh, uno eh, eh, fue el más fuerte, casi al inicio de la administración, donde estuvo un área siniestrada muy, muy, muy grande por el incendio. Y eh, ya afortunadamente los demás pues, han sido controlados en tiempo y forma eh, y no se han ocasionado más allá de, 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 de pequeños daños. ¿no?
1: Claro, en su momento incluso la propia alcaldesa Marina Vitela, por datos que ahí se obtuvieron, eh, se, se informó que por lo menos este primer incendio que nos comentas, el más grande, eh, había sido provocado. ¿Se logró confirmar esto?
3: Eh, sí, eh, en el primer incendio, esa fue la, la, la versión eh, que se manejó tanto por personal de, 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 del relleno sanitario como por personal de, del área de seguridad pública. Eh, eh, no se eh, o no Sabría confirmar, confirmarles si y, y, y hay alguna, alguna novedad en, en ese aspecto. Eh, sin embargo, eh, lo que sí es que se reforzaron totalmente las medidas de seguridad en el relleno sanitario. Recordemos que no es, es, es un área que siempre, a lo largo de varias administraciones, ha padecido incendios, eh, incendios grandes y que ahora, a raíz de, 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 esta, eh, de esta administración, el área de servicios públicos municipales ha hecho las celdas necesarias para inmediatamente cuando se presenta el incendio, eh, la basura es totalmente enterrada mm. con, con maquinaria pesada que se tiene dentro del mismo relleno y eso ha evitado eh, eh, que ocurra lo que ocurrió con el primer incendio, que fue cuando toda la basura estaba totalmente al aire libre.
1: Eh, sigue operando la misma empresa, porque recuerdo que iba a iniciar un proceso para cancelarle el contrato de concesión, precisamente por lo mismo de tantos incendios y algunos otros incumplimientos.
3: Hasta el día de ayer efectivamente es la empresa que ASA, la que está operando el, el relleno. Este no sabría, eh, 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 no es mi área, la verdad, claro. el, el tema, el tema ese. Sin embargo, hasta el día de ayer estuvimos ahí trabajando en conjunto con la empresa GEASA, eh, con el área lógicamente de servicios públicos, y pues bueno, eh, ahí en conjunto se ha trabajado para sofocar esos, esos incendios que se han presentado.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes, director, esperemos que esto ya no vuelva a ocurrir, y si ocurre, como ha estado sucediendo, bueno, que haya la respuesta inmediata, como se hizo en este caso, para evitar que estas conflagraciones sean mayores. Finalmente, ¿alguna recomendación operativa especial ahora para las fiestas patrias con relación a las eh, celebraciones eh, de septiembre, director?
3: Pues bueno, eh, estar muy al pendiente del tema, eh, nosotros tenemos totalmente eh, prohibido el tema del, de la venta de pirotecnia, como, como ustedes saben, desde el inicio de esta administración incluso se han hecho operativos eh, 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 donde hemos eh, recopilado mucho material eh, eh, pirotécnico que, que estaba en la venta en las calles, y pues bueno, recomendarle a la gente que no utilice eh, eh, ningún tipo de pirotecnia. Eh, recordar que todavía estamos en, en pandemia que todavía tenemos ciertas restricciones que, que se deben de, 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 de acatar para evitar precisamente este, eh, más contagios por, por COVID 19 y pues bueno eh, recordarles también a al auditorio que el, el próximo 19 de septiembre es el día nacional de la Protección Civil ah. se va a hacer en varias partes de aquí de Buenos Palacio en varias empresas eh, el macro simulacro eh, que promueve eh, eh, Protección Civil Federal, Protección Civil Nacional Y pues bueno, será a las once y media lo, lo, Los simulacros que se llevarán a cabo en, en la ciudad de Gómez Palacio
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes Gracias, director, como siempre, por contestarnos la llamada Para informarle al público, en este caso allá de Gómez Palacio Muchas gracias
3: Estamos al lado, usted.
1: Gracias, es José Miguel Martínez Mejía Director de Protección Civil en Gómez Palacio Pues otro incendio Y sí, vamos a verificar qué pasó con este asunto de la concesión del relleno sanitario, porque a raíz de todos estos incendios, el Cabildo hace pues, aproximadamente un mes, si mal no recuerdo, determinó eh, comenzar el proceso de, de disolución del contrato de concesión con esta empresa, porque no solamente era la cuestión de los incendios, sino algunas otras irregularidades o incumplimientos que ha habido en el contrato. Dice José Miguel Martínez, pues no sé, no es mi área, lo entendemos. Por lo pronto, ayer todavía era la, la empresa... Eh, concesionaria a la que estuvo atendiendo también este tema vamos a verificarlo con el área jurídica o con la propia alcaldesa a ver qué pasó porque bueno cancelar un contrato no es así nada más porque sí obviamente la empresa se defiende negocian me imagino que están en ese proceso pero la idea de la administración era pues ya de plano cancelarle el contrato vamos a estar pendientes por otra parte el alcalde de Torreón Jorge Cermeño Infante dijo que no está contemplada la asignación de un bono de marcha al concluir su administración municipal para los integrantes del cabildo dijo que lo que se podría considerar nada más como entrega a cada empleado de confianza es el 100% de lo que han venido ahorrando en pensiones. El presidente municipal reconoció que hay personal de confianza que está inquieto en relación al término de la administración, pues dejarán de elaborar en el ayuntamiento, pero indicó que los directores de las diferentes áreas ya presentaron sus renuncias para dejar los cargos en diciembre y señaló que existe además un descuento que se realiza cada quincena para entregarlo a la dirección de pensiones y bueno, pues ahí es lo que pudieran llevarse como ahorro los funcionarios que van a salir de la administración, pero bono de marcha como tal, eso, eso no va a ocurrir, según comenta el presidente municipal de Torreón. Bueno, por otra parte, pues continuamos en septiembre, que es mes del testamento, y en la línea telefónica tengo a Enrique Flores, quien es el director general de notarías del estado, pues para que nos platique cómo va hasta este momento, pues esta promoción que como siempre cada año los notarios ...en todo Coahuila, junto con autoridades municipales y estatales... ...establecen, pues, para tener acceso a la elaboración del testamento. Licenciado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
7: tardes, Sergio. gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Pues ya seis de septiembre. ¿Cómo van con el tema del testamento, con las promociones que hay?
7: Muy, muy buenos resultados. Eh, ahorita, si me lo permite, eh, comento sobre los datos estadísticos. Pero antes que nada... Quiero comentarte que el día 20 de agosto, el señor gobernador, por conducto del secretario de gobierno, el licenciado Fernando de las Fuentes, suscribió un convenio de coordinación eh, con el Colegio de Notarios eh, en el Estado y también estuvieron presentes aquí el licenciado Jacinto Sofalla, presidente del Colegio de Notarios de, del Distrito Notarial de Torreón, en el cual se estableció como base eh, principal que en septiembre mes del testamento se va a cobrar 1.600 pesos por la realización del testamento.
1: Excelente. Eh, sí, a su eh ¿Cuánto cuesta generalmente este documento?
7: Generalmente un testamento público abierto eh, en el cual se establece la última disposición en términos generales eh, cuesta entre tres mil o cinco mil pesos. Uh -huh. Ahorita este eh, se está otorgando en mil seiscientos pesos eh, durante septiembre y dentro de esta campaña que se denomina septiembre, mes del testamento, y que eh, uno de los principales objetivos de, esta, de este acuerdo de coordinación es que se difunda en, a través de todos los medios de comunicación, eh, que se proporcione a todos los elementos de las corporaciones policíacas, ya sean federales, estatales o municipales, eh, a ellos se les otorgue de manera gratuita. Eh, además, comentarte que en septiembre también se les está proporcionando a, a todos los empleados del sector salud, ya sea público o privado, eh, el testamento gratuito. A ellos aclaro, se les va a otorgar de manera gratuita durante todo el tiempo que dure la pandemia. Eh, esos son los principales objetivos de este acuerdo de coordinación que se firmó con los notarios.
1: Muy bien, pues una buena noticia, sin duda, para las personas que elaboran pues, en estas eh, actividades que son de riesgo y no está de más pues, estar preparados precisamente con el testamento. ¿Qué es un testamento básico? ¿Qué incluye? ¿Qué puede ahí manifestar eh, eh, quien lo lo, lo lo pide licenciado Bueno, eh,
7: comentarte que el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo revocable libre por el cual una persona capaz, o sea mayor de 14 años dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte ¿Qué quiere decir aquí eh, estos elementos? Te platico eh, eh, de manera muy general cuáles eh, son los elementos más importantes uh -huh. eh, revocable quiere decir que el testador lo puede cambiar cuantas veces sea necesario o cuando cambien las circunstancias eh, eh, por las cuales él haya hecho su testamento es decir, si yo ahorita le dejo mi testamento el eh, eh, nombre como heredero a mi hijo mañana tengo otro hijo, pues lo puedo cambiar y decidir que eh, ahora van a heredar dos hijos, o en lugar de dejárselo a mi hijo de nombre Enrique, ahora se lo voy a dejar a, a, a mi hija, todos mis bienes, o puedo cambiar el porcentaje de la herencia, 50 y 50, o mañana pasado este decido dejarle a un hermano, cambian este, puedo cambiar el objeto del testamento, ya sean bienes, o este, de quiénes son los herederos. Esa es una de las características eh, del testamento que es revocable. Eh, lo demás, pues bueno, ya sabemos que es personalísimo, que tiene que ir el testador eh, personalmente con el notario, eh, tiene que estar libre de cualquier coacción, tiene que ser su voluntad la que, la que cuente y que se respete al firmar su testamento.
1: Eso es. Si nos decía de algunas estadísticas, ¿cómo va Coahuila en la cuestión de los testamentos? ¿Qué tanto interés se observa de la gente de, de elaborar el documento, licenciado? Pues eh, eh, estadísticas
7: muy importantes, muy representativas. En comparación al año 2020, eh, ahorita en lo que va eh, de enero a la fecha, eh, ya llevamos 6,102 testamentos contra... 5650 que tuvimos durante todo el 2020 eh, cifras pues bueno que ya fueron rebasadas sin embargo queremos aumentar en septiembre un, de un 20 a un 30 por ciento en comparación a los que se hicieron en septiembre del año pasado eh, comentarte también pues bueno que eh, eh, también hemos realizado este eh, un número importante en cuanto a las búsquedas de testamento. Eh, decirle al público que lo, los testamentos se registran aquí en la dirección de, de notarías. Existe un registro nacional de testamentos. Todo esto, pues, para garantizar la certeza y la seguridad jurídica, la transparencia de que los testamentos quedan registrados. El día que, eh, pues, bueno, nosotros ya. Pasemos a mejor vida. En nuestros herederos acuden ante un juez o ante un notario y son ellos quienes inician los procedimientos, nos envían un oficio aquí a la dirección de notarías y nos piden realizar la búsqueda de la persona fallecida y en el sistema aparece si se dejó o no testamento.
1: Muy bien, pues eh, interesante que se den estas eh, promociones y que como nos dice, pues no solamente es en el mes de septiembre, sino en algunos casos, pues va a ser de manera continua, de manera constante. Y bueno, la disposición que hay sobre todo de los notarios licenciados para participar precisamente en, eh, en estas eh, promociones y dar estas facilidades, ¿no? Porque es importante la participación de, de los propios notarios.
7: Así es, pues bueno, agradecerle a todos los notarios eh, sobre todo eh, de, de allá de la región de tu programa, eh, agradecerles que se sumaron a esta campaña. Allá en el distrito notarial tenemos 81 notarios en funciones, eh, pedirle a tu público que se acerque con el notario de más confianza o el más cercano. Y, y por último, pues ofrecerle a tu público que si tienen alguna duda, eh, no duden en llamar. 844 432 4614 que es el teléfono de aquí de la dirección de notarías en el estado
1: muy bien pues ahí está el dato licenciado pues gracias por esta información y ojalá que, que durante este mes sobre todo pues mucha gente pueda interesarse en elaborar este documento vaya que quita muchos problemas eh, sobre todo dentro de la familia cuando pues uno deja de estar en este mundo ojalá que esa sea la, la conciencia que debemos todos tomar Muchas gracias.
7: Gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, estoy para servir.
1: Igualmente, gracias, licenciado. Es el licenciado Enrique Flores, director general de notarías del estado de Coahuila. Vamos a otra pausa, regresamos una ya con 41
0: minutos. Región Informa. Ya volvemos.
5: Escuchando Región Radio 103.5. Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: In Bien, regresamos con esta excelente melodía. Me parece que la más famosa de Eric Clapton, Tears and Heaven, que ya había platicado la anécdota de. De, de por qué esa canción, ¿verdad? De, se la dedica Eric Clapton a su hijo pequeño de seis años de edad que murió de una manera terrible. Se cayó de un balcón de un edificio eh, de departamentos donde vivía precisamente Eric Clapton junto con su esposa. Imagínense ustedes el impacto. Y le dedicó esta canción. Gran cantante, compositor, guitarrista. Eric Clapton, excelente, excelente melodía. Bien, vámonos con más información. Fíjese que hoy hubo rueda de prensa que ofreció Canacintra Torreón, eh, su presidente Carlos González, acompañado por ahí, sobre todo de quienes son las representantes de la Comisión de Mujeres Empresarias de Canacintra. Estuvo ahí la presidenta nacional de la Comisión de Mujeres de Industriales de Canacintra a nivel México, que es lagunera, por cierto, Olivia Valadez, y es que se va a desarrollar eh, un evento el primero en su tipo, que es el Congreso Nacional de Mujeres Empresarias, que va a estar abierto para todo el público y para todos los empresarios, pero va dirigido en particular a mujeres empresarias, emprendedoras, y esto se va a desarrollar eh, este mismo mes. Vamos a escuchar de qué se trata. La misma Olivia Valadez fue quien dio la información eh, sobre este evento.
2: Claro que sí, les repito, este evento, este primer Congreso Nacional de Mujeres Industriales está dirigido también a hombres y mujeres que tenemos la conciencia de la importancia de aprovechar todas las oportunidades de negocio que se presenten en estos tiempos. Eh, aquí les vamos a proporcionar, como repetí hace rato, los cómo. Pues cómo aprender a importar y exportar de manera práctica, cómo colocar nuestras empresas en Estados Unidos, a cómo utilizar los datos de manera efectiva para establecer estrategias en nuestros negocios, también a cómo implementar la inteligencia emocional tan importante en estos tiempos en nuestras empresas, eh, cómo escalar nuestras empresas ahorita sobre todo. Y también vamos a tener a, a nombre de nuestro, de nuestro gobernador del estado de Coahuila, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, el tema de Coahuila como centro de negocios, donde nos va a, propor a proporcionar la información de qué oportunidades de inversión hay en, esta, en este estado. Y por último también vamos a contar con un taller presencial, que es este, un networking de alto rendimiento, el cual nos va a ayudar a lograr los resultados de venta de manera efectiva, aumentar las probabilidades de éxito de los mismos. Es por eso que es muy importante que todos asistan a este negocio, porque estas herramientas son de alta prioridad en estos tiempos, para reactivar la economía, tanto la, la interna, como también para aprender a exportar, aprovechar esas oportunidades.
1: Bien, y este evento se va a desarrollar los días 10 y 11 de septiembre ahí en el Centro de Convenciones de Torreón, y bueno, va a haber expositores, también varias empresas que por ahí estarán eh, ofreciendo sus servicios, sus productos, el networking, como ya menciona la Presidenta Nacional de Mujeres Empresarias de Cana intra y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de este evento, precisamente para que tengan la posibilidad de, de acudir. Es para mujeres empresarias, pero si usted eh, es empresario hombre, no hay problema, también puede participar en las actividades que se van a desarrollar en ese, en ese evento que Canacintra por ciento, pues anda muy, muy activo eh, como organismo empresarial con la organización de este tipo de actividades, obviamente con todos los protocolos sanitarios, de hecho nos decía Carlos González Silva, el presidente de Canacintra que tiene autorización de no más de 200 personas eh, en el evento, entonces pues la idea es cubrir todos los protocolos los protocolos sanitarios. Bien, por otra parte, fíjese que hoy el diputado eh, federal por eh, Durango, aquí de Gómez Palacio, Omar Castañeda, pues dio a conocer la apertura de la Casa del Pueblo, que pues es eh, como su casa de gestoría en el distrito 02 de Durango, dijo hoy en rueda de prensa Omar Castañeda que se contará con la Casa del Pueblo, que será el punto destinado a la vinculación legislativa del diputado con eh, la, o sea, de la ciudadanía, la vinculación de la ciudadanía con el diputado Omar Castañeda y se van a poder gestionar algunos trámites directos con el Congreso de la Unión. En el caso de Gómez Palacio ya comenzó a funcionar la primera de estas casas donde se estarán también brindando servicios de asesoría jurídica, consultas médicas, brigadas de salud y algunos otros servicios de manera totalmente gratuita. Eh, esta Casa del Pueblo, que está aperturando Omar Castañeda, diputado federal por Morena, allá en, en Durango, en Gómez Palacio, está ubicada en la avenida Francisco y Madero, 1240. La Madero, pues, es la de la presidencia municipal. Francisco y Madero, 1240, esquina con calle Felipe Ángeles, en la Colonia Centro, y tendrá un horario de servicio de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El diputado Omar Castañeda afirmó que en estas casas de gestión eh, que estas casas de gestión se van a abrir en los nueve municipios que conforman el Distrito 02, que son además de Gómez Palacio, Guanaceví, eh, Hidalgo, Indem, Mapimí, Ocampo, El Oro, San Bernardo, San Pedro del Gallo y Tlahualilo. Dijo que próximamente en conjunto también con la diputada Maribel Aguilera, que es la del Distrito 03 eh, federal, que hace unos días, por cierto, presentó su informe legislativo, también se abrirá una Casa del Pueblo en Durango Capital para que la gente pueda acceder a distintos apoyos. Es lo que dio a conocer hoy. Omar Castañeda, diputado federal de Morena en Durango por el Distrito 02 con cabecera en Gómez Palacio. Y hablando de Gómez Palacio, bueno, pues eh, resulta que se registró hoy un conflicto entre transportistas que ya se veía venir porque ya lo habían anunciado por ahí eh, precisamente los eh, choferes y concesionarios de una ruta que pues dicen que les van a hacer la competencia del leal en lo que tiene que ver por todo el servicio que se presta ya por el Cerezo, el Cerezo de Gómez Palacio. Se, eh, se desató este conflicto por la puesta en operación de los camiones transportes Moctezuma, conocidos como Los Verdes, con esta ruta Cerezo de Gómez Palacio. Y es que los transportistas de la ruta Cereso del sindicato de rutas urbanas, ya habían advertido que no iban a permitir que estuvieran prestando este servicio a los Moctezuma porque cuando dejó de funcionar el Cereso lo suspendieron y ellos siguieron ahí operando. El asunto es que ahora bloquearon el acceso a la colonia Solidaridad para impedir la entrada de las unidades de esta empresa, Álvaro Velázquez, que es jefe de la ruta eh, Cerezo explicó que se tenía proyectada una reunión con el subsecretario Osvaldo Santibáñez este mediodía, sin embargo las unidades entraron en operación a las 10 de la mañana acompañados por personal de transporte del Estado y de la Policía Municipal. Sin embargo un grupo de inconformes ya se encontraba en el lugar para evitar que entraran en operación argumentando que están fuera de la ley. Por su parte Salvador Elizalde, que es gerente general de transportes Moctezuma de la Laguna, dijo que solamente es un capricho el que no les permitan trabajar, puesto que ya cuentan con la autorización por parte del Estado. Así que pues se dio por la mañana este, este conflicto, que le digo que ya, ya se había advertido, porque los de la ruta Cerezo, los representantes de estas rutas urbanas, ya habían advertido que no iban a dejar trabajar precisamente a los de transportes Moctezuma. Bueno, pues este es un asunto que tendrá que ver transporte del Estado. Si están los permisos, bueno, pues ahí ni qué decir. Y en dado caso, pues eh, lo importante es velar por un mejor servicio que se le pueda dar a los ciudadanos. Si hay una ruta y meten otra, pues para los ciudadanos es mayor beneficio, hay mayor frecuencia, eh, se puede comparar el servicio, siempre y cuando estén los, repito, eh, los permisos eh, otorgados como se debe, que según los de transportes Moctezuma, sí, sí, sí ya se, se cuenta con esos permisos. Eh, estoy tratando de comunicarme con Osvaldo Santibáñez, subsecretario de gobierno, se me hace que está en una reunión, eh, y se me hace que con los transportistas, porque era el mediodía la junta, eh, si no, pues más tarde trataremos de hablar con él, a ver que nos comenten qué van a quedar. Pero por lo pronto, pues este bloqueo se dio allá por esta ruta del Cerezo, allá en gómez palacio bueno por otra parte fíjese que se presentaron algunos datos de lo que tuvo la feria de torreón de asistencia eh, ahora que se inauguró el pasado viernes por la noche que bueno no hay reporte de las autoridades de que haya sucedido alguna situación complicada eh, en esta eh, feria hubo una asistencia el fin de semana de veinticinco mil ciento ochenta y personas el viernes entraron 10,455, el sábado 7,712 personas y ayer domingo fue también de 7,017 personas, un promedio de 7,000 personas diarias. Si mal no recuerdo, había dicho Ricardo Ruiz, el presidente del comité organizador de la feria, que tenían autorizado una foro hasta de 17,000 personas por día. Pues no se llegó a ese número, fueron un poquito más de diez mil, repito, el viernes y eso porque seguramente como era la inauguración, pues fue bastante gente y luego el sábado y domingo el promedio fue de siete mil asistentes al respecto. Hoy también el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que tomando en cuenta una proporción de 80-20 de adultos y niños, la distribución en términos de asistencia sería de veinte mil siete adultos y cinco mil siete niños y niñas aseguró el gobernador que la feria es uno de los principales retos que ha tenido el Estado en términos de reactivación económica y dijo que se estará evaluando cuál es el nivel de contagios, al igual que en el regreso a las clases presenciales. Por lo pronto, al parecer, se comportó la ciudadanía, sí se vio por ahí a la gente con el cubrebocas, con el gel antibacterial, guardando sana distancia, todos los negocios, de hecho, ubicados ahí en la feria de Torreón, también tienen que cumplir con los protocolos sanitarios y, bueno, todo esto para que transcurra el evento sin mayor problema, sin mayor complicación, pero pues más de 20 mil personas, repito, son las que acudieron en este primer fin de semana a la Feria de Torreón. Y la de Gómez Palacio, pues siguen, veremos, aunque como ya pasó a amarillo el semáforo en Durango a partir de hoy, eh, y si así sigue, muy probablemente sí se realice la Feria de Gómez Palacio, que el año pasado también se, se suspendió. La alcaldesa Marina Vitela dijo que si... Eh, no había las condiciones sanitarias, pues se suspendería, sobre todo cuando pasó a Durango a semáforo naranja, pero si van mejorando las condiciones, repito, seguro habrá feria también en Gómez Palacio. Por lo pronto, la de Torreón operando y si usted va, pues ya sabe, nada más cuídese y procure eh, atender las recomendaciones que se hacen para asistir a este tipo de instalaciones. Bien, pues con esto llegamos al final de esta segunda emisión de Región Informa. Yo les agradezco su atención, su compañía a este espacio y les recuerdo como siempre que a las 19 horas estamos nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión, tercera emisión, perdón, ya en nuestra tercera emisión, nuestro resumen informativo del día, donde le tendré pues eh, todo lo más importante de lo que haya acontecido hasta esa hora sobre todo aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango. Gracias pues por su atención, por sus llamadas, por sus mensajes y gracias por seguir aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Estamos a unos días de cumplir nuestro primer aniversario, el 15 de septiembre. Gracias por su preferencia. Yo soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce. Buenas tardes, buen provecho.
0: Esto fue Región Informa.